0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich möchten wir Sabine danken für die Unterstützung bei dieser Folge. Das Turmhaus am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin sollte das erste Hochhaus der Hauptstadt werden und der entsprechende Architekturwettbewerb des Jahres 1921 fand eine große Beachtung. Es beteiligten sich zahlreiche renommierte Architekten und die besten Entwürfe wurden Anfang 1922 in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Mies van der Rohe ging mit dem visionären, als Wabe bekannten Entwurf in den Wettbewerb, schaffte es aber nicht einmal in die zweite Runde. Nach der Besichtigung der ausgestellten Modelle und Skizzen ist sich der Kritiker des Berliner Tageblatts Fritz Stahl in der Ausgabe vom 5 .2. 1922 ganz sicher – es haben die falschen Entwürfe die Preise gewonnen. Seine Wünsche an ein Hochhaus an der Friedrichstraße liest Paula Loy.
0: Turmhaus Friedrichstraße – Die Ausstellung der Entwürfe Von Fritz Stahl Lebte die Sehnsucht nach dem Wolkenkratzer früher nur in den triddelfritzschen Herzen, die von nichts in der Welt hören konnten, ohne zu wünschen, dass wir auch einmal so etwas hier in Berlin kriegen, so ist durch die Höhe der Baukosten heute das Hochhaus eine Notwendigkeit geworden und nicht einmal nur für die größte deutsche Stadt. Es wird also kommen, weil es kommen muss. Und es ist nur darauf zu achten, dass solche Häuser an der richtigen Stelle stehen und eine gute Form erhalten. Die Gesellschaft Turmhaus Friedrichstraße, die in enger Verbindung mit der Gesellschaft Wiederaufbau steht, von deren Wettbewerb für ein Haus an der Rolandsecke hier neulich die Rede war, legt in dankenswerter Weise der Öffentlichkeit die Ergebnisse eines Wettbewerbs für ein Hochhaus vor, das sie auf dem Grundstück der früheren Pepinière zwischen Bahnhof Friedrichstraße und Spree erbauen will. Die Stelle ist im Hinblick auf das Stadtbild dem Zweifel sehr geeignet. Der Fremde, der auf diesem Bahnhof ankommt, wird einen imponierenden Eindruck empfangen, was man bisher nicht behaupten konnte, selbst wenn man von dem scheußlichen Ausnahmezustand der letzten Jahre absieht, in dem auf diesem exponierten Platz durch die Weisheit irgendeiner Behörde sich ein Rummel auftun durfte, eine Berliner Einrichtung, deren Kenntnis besser unter uns geblieben wäre. Auch gibt es hier kein Bauwerk, das durch ein solches Riesenhaus erdrückt würde. Und die gegenüberliegende Seite der Friedrichstraße könnte später einmal gut und gern ebenso bebaut, unter Umständen diese Bebauung auch über die Spree hin hin fortgesetzt werden. Dass das Grundstück, ein Viereck, näher dem Dreieck schwierig ist, darf kein Hindernis bleiben. Bleibt die Frage der Form, die gerade bei dem ersten Turmhaus so sehr wichtig ist, weil es den Ton angeben soll. Dass der erste Wettbewerb keine befriedigende Lösung gebracht hat, ist bei der Neuheit der Aufgabe nicht so sehr verwunderlich. Aber es hätte durch die Jury klargestellt werden müssen, wozu die Verweigerung eines ersten Preises das übliche Mittel bot. Das ist nicht geschehen. Und man muss fragen, ob die Juroren selbst, von Einzelnen abgesehen, eine sichere Vorstellung gehabt haben, wie denn ein solches Haus nun eigentlich aussehen müsse. Es mögen ja Vorzüge des Grundrisses die Entscheidung bestimmt haben, über die eine bloße Betrachtung in der Ausstellung keinen Aufschluss gibt. Aber hier muss doch die künstlerische Form, an der allein die Öffentlichkeit ein Interesse hat, die Entscheidung geben. Ist es wirklich nur eine persönliche Meinung, wenn man von solch einem ganz modernen Bauwerk, wenn man von einem gewaltigen Nutzbau jeden ornamentalen Krimskrams streng ausgeschlossen sehen will? Doch wohl nicht. Und um so weniger als die Möglichkeit der Kunstwirkung eines von solchen Elementen reingehaltenen Baus durch Pölzigs Entwürfe für Dresden und Bonats Bahnhof in Stuttgart schon erwiesen wird. Diese beiden Meister haben ein moralisches Recht darauf, in solcher Frage gehört zu werden. Und von ihnen sollte die Gesellschaft auch nach dem Wettbewerb noch Entwürfe einfordern. Von diesem Standpunkt aus verdienen einige Entwürfe, die leer ausgegangen sind, den Vorzug vor manchen, wenn nicht vor allen Preisgekrönten. Dass einige unter ihnen die Maße überschreiten, musste wohl für die Jury ins Gewicht fallen, für das freie Urteil, das nur die eine Aufgabe kennt, den richtigen Mann zu finden, ist es gleichgültig. Der Entwurf, dem der erste Preis zugefallen ist, Bram und Kasteleiner aus Kassel, hätte ihn schon wegen des gotischen Portals und der neckischen Kringel über den Schaufenstern nicht erhalten dürfen. Übrigens fehlt ihm auch die mit Recht verlangte und für den Verkehr wie die Rentabilität des Hauses bedeutsame Passage zwischen Bahnhof und Weidendammer Brücke. An dem Bau, den die Träger des zweiten Preises, Lukard und Hoffmann aus Berlin, vorschlagen und der strenger konstruktiv ist, stört eine gewisse Spitzzipfeligkeit im oberen Ablauf. Die übrigen Preise sind vollends nur einem großen Wohlwollen des Preisgerichtes zu verdanken. Sie geben nicht einmal Ideen. So kann man es nicht bedauern, was man doch gerne zu tun pflegt, dass die Entscheidung keine Wirkung auf die ausführende Gesellschaft übt. Aber es ist nicht richtig, wenn diese nun glaubt, mit Benutzung der Ideen ohne eine starke künstlerische Kraft arbeiten zu können. Erst mussten die Triarier vorgerufen werden. Freilich im Fall der Rolandecke hat der Wiederaufbau schlechte Erfahrungen mit der Konkurrenz zwischen aufgeforderten Architekten gemacht, deren Ergebnisse zugleich ausgestellt sind. Im großen Festsaal des Berliner Rathauses. Peter Behrens hat offenbar nicht an den Charakter des Alten Westens gedacht. Da ist für ein Hochhaus keine Stelle. Dem Fantasten Bruno Taut, der vor neuen Ideen die gesamte Baukunst der Gegenwart verwirft, ist nichts eingefallen als ein banales und schlechtes Geschäftshaus, das selbst von vorhandenen mittleren Ranges weit übertroffen wird. Max Taut hat das Modell eines bunten Hauses geklebt, das mehr an die Kinderstube als an eine ernste Werkstatt denken lässt und so weiter. Der Entwurf Siedler Kaiser, der im ersten Wettbewerb als vierter gewertet, hier aber wegen seiner richtigen Grundanschauung hervorgehoben war und zur Ausführung bestimmt ist, ist inzwischen weiter bearbeitet worden. Die Fassade an der Bellevue-Straße mit dem betonten Vorbau ist in der Grundform gelungen. Aber dieser Vorbau bedarf einer reicheren und feineren Durchführung durch einen Bildhauer.
1: Das war's. Mies van der Rohes Beitrag wurde erst Jahrzehnte später als visionär erkannt. Unseren visionären Blick 100 Jahre zurück unterstützen immer mehr Menschen. Werde Teil der Community und helft mit über auf den Tag genau at .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.